0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão nesta terça-feira de Brasil? Mais uma semana no Brasil. Vamos sobreviver? Veremos. Quem viver, verá.
1: Temos de sobreviver, né? <risos> Nem que seja de ódio.
0: <risos> Na força do ódio. Basicamente é assim que está rolando nos últimos tempos. E aí, gente? Bom, que temos de temas essa semana, Flanca? Que Quer apresentar o que, é que eu apresento? Quer é que eu apresento?
1: não temas uma passagem rápida pelo depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, a CPI da covid que foi era babagem. o evento do, do ano, né? Mas, babagem. Assim, frustrou, surpreendeu, tem, tem coisas a dizer. O voto do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator da ADPF 635, também conhecida como ADPF das Favelas, foi o primeiro voto sobre o, o recurso impetrado pelo conjunto de organizações da sociedade civil e pelo PSB depois do massacre do Jacarezinho, da chacina, uhum. que deixou 28 pessoas mortas, incluindo um policial, o inspetor André Frias. Que falamos aqui, né? Temos está chegando, Se você
0: está chegando agora... Nós já falamos no episódio retrasado sobre a chacina do Jacarezinho. 84, no episódio passado, né? e acho que também retrasado, a gente falou sobre a CPI da Covid. Primeiro, antes, né? Falando que seria aberta, seria instaurada a CPI. E no episódio da semana passada, fazendo um resumão aí das duas primeiras semanas, e meio que antecipando quais seriam, o que, que tava. O que, que se esperava dessa última semana de CPI, que rolou. E aí vamos comentar isso. Nosso último tema vai ser o iceberg, né? Que vocês estão empolgadíssimas.
1: Eu estou empolgada, empolgada é? mas tem que falar também sabe de quê? Quem, meu Deus. A foto, né? Que foto? A né? foto da semana. Que foto? A foto né? da semana que passou. Os ex-presidentes Fernando Henrique ah, ah, Cardoso, tá. Luiz Inácio Lula mas, mas, da Silva. Que que tá? Eu estava achando sabe. que era a minha foto
0: com Marte. no dia das <risos> mães, <de hoje>, sabe? <risos> Rebelei, meu filho, Eu mas só pensa Vênese, nisso. Claro, o bebê mais lindo do planeta é o meu. Pois é, menina. Não, e pior é que o povo no Twitter, vou só fazer esse parênteses, o povo no Twitter parece que o Fernando Henrique falou que votaria no Lula e não seria a primeira vez. Aí o povo, ué, então votou, o Fernando Henrique votou no Lula contra ele mesmo? <risos> fica aí essa dúvida, fica aí esse questionamento. Bom, vamos começar falando de Pazuelo, Pesadelo? Pesadelo Day,
1: hashtag não, não, não. Pesadelo Day. Gente, o grande O Fernando Babado, Henrique votou né? no Lula em 1989, com certeza, né? Lula e Colo. Não, tudo bem, né? A piada. O mínimo.
0: Piada,
1: <risos> piada. não é. Porque eu, naquela época o candidato era o Mário Covas, o candidato tucano. E Mário Covas, inclusive Mário Covas, avô de Bruno Covas, né? Prefeito de São Paulo que morreu, que morreu na, semana, semana. na semana que passou. É... Muito triste. Declarou apoio ao Lula, levou o partido. Mário Covas era um, um grande democrata, mas não deu, né? Quem ganhou foi o Colo. O resto sentir. é história.
0: <risos> Bom, vamos começar falando de Pazuello? Olha, querida, eu queria dizer que quem brilhou neste dia... <risos> Quem brilhou no Pazuelo Day foi a Kátia Abreu.
1: Não, Kátia Abreu. Kátia Abreu brilhou no Ernesto Araújo Day. Não foi? Foi sim. Ela falou, você é a bússola que nos diz. Ah, é? Caos. Já, já confunde a CPI. Ainda bem que gente. eu tô aqui, minha gente.
0: Ainda bem eu que eu tô mãe, aqui. Eu sou mãe, Foi, foi na terça-feira, não foi? Pois Exatamente. é, que eu perdi. Eu me preparei pro Pazuelo Day, que eu acordei até cedo, mas do Ernesto Araújo eu perdi. Falei, ah... Vai ser nada. Menina, quando eu acordei, o povo já tava na internet, o Twitter todo falando, só, só se falava de Cátia Abril. Eu achei ótimo. O senhor é um
1: mentiroso compulsivo, um eu negacionista. Achei...
0: <risos> eu achei ótimo. Porque essa galera, a galera da, da bancada, né? BBB, Boi, Bale Bíblia, é, respeita a Cátia Abril. Porque se fosse qualquer pessoa de esquerda falando as coisas que ela falou, ia... Ah, isso aí, não importa se é espetralha, comunista, não sei o que. Agora, a ah, Abreu, a galera fica engasgada. Periga não ter nem dormido aquela noite né? <risos> Ernesto
1: Araújo. O, o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, disse que nunca tinha ofendido a China, que não teve nenhum problema com a China e tal. E aí o embaixador chinês no Brasil, Yang Yanming, ele é muito ativo no Twitter e ele postou às 10 da manhã, ou seja, uma hora, a part... mais ou menos uma hora depois do início do depoimento, pouco menos, de uma hora depois do início do depoimento do Ernesto Araújo, com uma foto de um cacto gigante uhum. e dizendo Minha foto, algumas espécies de cactos demoram anos para florir. Exercite a paciência, pois as coisas boas fazem qualquer espera valer a pena. Todo mundo entendeu como um recado. Eu até brinquei na, na pauta do, de um dos programas, já nem me lembro mais qual, qual foi. Vingança é um prato que se come frio. Só que eu mandei para um amigo que mora em Pequim e aí, no dia seguinte, ele me respondeu que, na verdade, porque isso aqui foi uma tradução do chinês para o português, então deu um outro sentido. Mas ele me mandou uma, uma versão, uma tradução em inglês que significa... The bad guys will be punished sooner or later. Ou seja, o cara mal né, vai, vai ser punido mais cedo, mais cedo ou, mais ou mais tarde. Então faz todo sentido. Cacto uhum. né? é, é vingança, é um prato que se come frio. Mas foi um, um recado muito mais direto ao Ernesto Araújo. Tá bom de Ernesto Araújo, né? Tá bom, não, tá bom demais. Super defendeu a família. O, o Flávio Bolsonaro apareceu também, né? Uhum. Bom, deu o depoimento dele. dele. E no dia seguinte, na quarta-feira, no depoimento de Eduardo Pazuelo, Flávio Bolsonaro chegou com ele, participou dos dois dias, né? Na verdade, acabou se desdobrando em dois dias. Teve um, de um desmaio. <risos> Teve
0: um desmaio.
1: É assim que você vase
0: vagal de desmaio, queda de expressão.
1: Aliás, uma coisa super interessante de pensar na CPI foi essa a forma como a família Bolsonaro tem expressado seu apoio aos que lhe são leais. O Flávio Bolsonaro esteve em praticamente todo o depoimento, ex-ministro Pazuello, nos dois dias, esteve no depoimento parcialmente né, do Ernesto Araújo e do uh, Fábio Weingarten. A gente já tinha falado sobre isso. Então, tem muito nitidamente, o senador tem sido usado como um mensageiro, digamos do presidente da família Bolsonaro a quem lhe tem sido leal. Não aconteceu, por exemplo, com o depoimento do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, uhum. né, que teve lá... E confirmou várias coisas que foram nocivas à família. O depoimento do Pazuello tinha uma expectativa muito grande em relação aos silêncios que ele faria e que poderiam incriminá-lo ou ao presidente da República. Acontece que a estratégia que ele levou à CPI foi absolutamente outra, muito diferente. Ele não se recusou a responder nada, na verdade, exceto uma pergunta da, da senadora Elisiane, que eu comentei aqui, Elisane Gama, que era uma das senadoras que tem feito uma boa participação na CPI, assim como Alessandro Vieira, Fabiano Contarato, realmente continuam se destacando. Mas o Pazuello respondeu praticamente tudo, mentiu muito, que foi uhum. absolutamente impressionante. Foi muito treinado. Pareceu, assim, especialmente no primeiro dia, antes da, da síncope né, que ele teve, do mal-estar, até toques mesmo de arrogância, como com um, um general. Fez várias assim, respostas com um tons de arrogância mesmo ao Renan Calheiros, o, o relator. E levou uma estratégia de inocentar o presidente da República e dividir ou transferir a responsabilidade pelos erros na condução da, da pandemia, pela tragédia que a gente vive, a outros. Então, assim, foi uma, realmente uma, uma orientação muito demarcada nessa direção de isentar o presidente... Especialmente no primeiro dia, uh, no que diz respeito, por exemplo, à vacina do, do Butantan, Coronavac, que o Bolsonaro disse que não ia comprar. Teve a cena do um manda, outro obedece. Sim, e verdade. ele disse textualmente para o Renan que aquilo não aconteceu, que aquilo não foi ordem que uma coisa é uma história de internet, o agente político na internet, outra coisa é o presidente, e essa ordem nem ele nem o Ministério da Saúde receberam, porque aquilo foi uma coisa de internet, tentando dissociar a figura do presidente da República, o agente público, do agente político. Absurdo completo, mas que na minha leitura expôs a gênese, né, o método desse governo que é de mentir, de se isentar de responsabilidade, de atribuir ao outro e de manipular as massas a partir de um discurso que não necessariamente vale. Foi chamado mesmo de, de mentiroso. Começou a se enrolar a partir das histórias, tanto da vacina da Pfizer, quanto, mas principalmente... A tragédia de Manaus, ah, a falta ia, de, de oxigênio. Aqui das
0: datas que ele disse que só ficou sabendo do colapso de saúde, né, da questão de oxigênio em Manaus, no dia 10 de janeiro. E aí ele foi confrontado com várias provas, na verdade, de que isso era mentira. Primeiro que já estava nos jornais do estado do Amazonas, no dia 6 de janeiro, essa iminência da falta de oxigênio. Mas ele disse que, que ele é abastecido, que o Ministério né é abastecido com informações das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios. E no que a gente recebeu não tinha nenhuma menção a oxigênio. Mas no dia 4 de janeiro tem um documento promovido, produzido pelo Ministério da Saúde com o nome do Pazuelo que fala de um eminente colapso do sistema de saúde em 10 dias. O senador Randolfo Rodrigues também foi, confrontou ele com um documento do Ministério da Saúde do dia 7 de janeiro que falava de uma conversa entre ele, o Pazuello, e o secretário de Saúde do, do Amazonas, que teria acontecido né, essa menção da falta de oxigênio, e ele falou que a conversa por telefone não, teve, não tratou desse assunto. E esse foi até uma hora que o depoimento até foi interrompido, né? Porque os senadores começaram a se inflamar, tipo, você tá mentindo, não é possível, você sabia. E ele falava que a falta de oxigênio só durou quatro dias, né? Três dias. Aí, falava, durou mais de dez dias, é só 20 ver o número dias. de mortes.
1: O... 20 de... A bancada Ai, do, o do Amazonas, né? o senador Eduardo Braga chegou a se descontrolar mesmo. É esse, é esse o, o relato que a Isabela está fazendo. O senador eh, Omar Aziz, que também que é presidente da CPI, foi governador do Amazonas. Também falou com firmeza, ele de um tom mais moderado, não tão enfático, mas falou com muita firmeza em relação à crise. E no dia seguinte, porque aí o, o depoimento foi interrompido e continuou na quinta-feira. E na quinta-feira, o general Pazuello, em que pese ter tentado transferir responsabilidade para o governo do estado do Amazonas e para White Martins, que é a fornecedora, né, a principal fornecedora de oxigênio, Ficou muito nítido né, essa tentativa com depoimentos do secretário de saúde do Amazonas. Depois a Polícia Federal dizendo que falou dia 7 de janeiro à noite com o ministro sobre a questão do oxigênio e o ministro insistindo que só foi informado dia 10 numa reunião, e ele disse, o Pazuelo teve a coragem de dizer que pediram apoio logístico no transporte de oxigênio de Belém para Manaus, mas isso não significa ter consciência de que vai ter um colapso. Foi lamentável, né? responsabilizou a empresa, a White Martins também se pronunciou em nota, Dizendo que fez vários alertas ao governo do Amazonas, que era o cliente, né, dizendo de uma demanda inédita e muito alta por oxigênio, e no dia 7 comunicou o iminente, a gravidade né, do iminente colapso. Nesse episódio do Amazonas, foram duas situações em que o, o Pazuello, embora sua estratégia fosse de isentar o presidente, ele acabou envolvendo. Ele disse que foi de Bolsonaro a decisão de não intervir no Amazonas durante a crise o colapso sanitário. Então joga no Palácio do Planalto essa decisão. E disse que no, na contratação das vacinas pelo consórcio, a iniciativa Covax Facility, da Organização Mundial de Saúde, a decisão de reservar uma cota de 10%, equivalente à imunização de 10% da população, a cota mínima, portanto, foi da Casa Civil, ocupada naquela ocasião pelo general Braga Neto, hoje ministro da Defesa. Então também bota no Palácio do Planalto a decisão de ter podido reservar que o consórcio você poderia aderir e requisitar de 10% a 50% da população era o volume de imunizantes. E o Brasil optou pela cota mínima, de 42 milhões de doses de vacina, podendo ter reservado 205 milhões. Então, assim, foi realmente uma, uma estratégia anti-vacina. Muitos senadores levaram nas suas falas... A intenção do governo que foi de promover a imunidade de rebanho, fazer de Manaus uma experiência de imunidade coletiva e o que acabou acontecendo foi a variante P1 que hoje domina o Brasil. E outro momento muito forte do depoimento do Pazuelo foi quando mostraram vídeo do tal do Traticove uhum. que era o aplicativo com orientações sobre o que tratamento precoce de... e tal, que foi, inclusive... Uma das secretárias técnicas do Ministério da Saúde, Mara Pinheiro, ela foi a Manaus e deu entrevista falando desse aplicativo. E o Pazuelo disse que aquele aplicativo nunca foi lançado, que ele entrou no ar porque o Ministério da Saúde foi, sofreu um ataque de hacker e por isso que o aplicativo entrou no ar. Aí o senador Omar Aziz falou, nossa, esse hacker é muito eficiente, porque ele conseguiu, inclusive, uma entrevista com a TV pública do governo, a TV Brasil, em Manaus. E aí mostraram a entrevista. Então, assim, muito claramente mentiu. Hum. Mas também foi uma lição para senadores que foram muito despreparados, especialmente no primeiro dia o Renan Calheiros fez um interrogatório muito burocrático, seguindo a risca as perguntas, sem rebater, sem confrontar, e o Pazuello... Cresceu, inclusive, naquele primeiro momento. A questão é que as evidências são tão robustas que não deixam muito espaço para dúvida do que foi aquela tragédia de Manaus. Agora, a semana que entra, teremos o depoimento dessa técnica, Maira. Ela pediu e conseguiu o direito parcial ao silêncio, não responder sobre perguntas feitas entre dezembro e janeiro, que é exatamente a crise de Manaus. E tem a expectativa também do depoimento do secretário executivo, quer dizer, o sub do Pazuelo, Elcio Franco. Ele está previsto para depor na quinta-feira, mas no fim da semana passada havia informações de que ele contraiu o Covid. Não, então, daria... quarta-feira a CPI vai votar se traz o Pazuelo de volta, né? Isso é convocado. Quarta-feira também tem uma sessão então, de, de votação ver. de requisições. Para voltar para explicar aí
0: se reexplicar, dado que basicamente só mentiu. Enfim, um pequeno resumo né, do que foi esse depoimento que estava tão, sendo tão esperado e só recheado ainda mais de evidências de
1: todo desgoverno e toda a política de Deixar os brasileiros à deriva, né? É, mas é muito impressionante o que, o que é a CPI. Até aqui, quer dizer, não teve relatório ainda, né? São três semanas de interrogatórios. Mas o que já apareceu de documentos, de trocas de mensagens. No fim da semana também, uma notícia de que a Pfizer mandou dez e-mails que ficaram sem respostas em relação à venda das vacinas. E, puxa vida, a proposta inicial era de entregar um milhão ou um milhão e meio de doses já a partir de dezembro, ou quando saísse a, o registro, né autorização de uso pela Anvisa. Então, entre dezembro e janeiro, o Brasil poderia ter recebido já... Sim, o primeiro médios, milhão de doses exemplo, de profissionais de, de saúde profissionais eventualmente de saúde, né? a gravidade primeiro, da crise de Manaus né? você poderia ter feito uma ação uma política ali. pública né? de uma vacinação em massa é, em Manaus e continuaríamos recebendo, o que aconteceu foi que a primeira, o primeiro lote de vacinas da Pfizer só chegou ao Brasil, um milhão de doses em 29 de abril, então foi praticamente ontem né gente, não tem é, nem um mês exatamente. virão mais Agora já tem mais de 100 milhões de, de doses uh, contratadas, mas tarde, faria muita tarde. diferença. Não, tarde demais, né? tarde a gente tarde perdeu demais. muito tempo e muitas vidas teriam sido salvas. Hum. né? Se você pensar no que março e abril foram meses de, os meses de maior letalidade da pandemia, se você pensar que a vacina da Pfizer tem uma eficácia alta... Então, se ela fosse aplicada nesse conjunto de, de pessoas... Quer dizer, salvar 500 mil brasileiros já faria toda é, é. a diferença, né? E, e daí em diante. Então, é muito triste isso que a gente está vivendo. E agora, as vésperas de uma terceira onda, com uma imunização que se aproxima... Está tá em torno de 10% só da população, com duas doses. É, na sexta-feira, eu vi uma imunologista... Dizendo, vamos parar de dar esse dado de 40 milhões de vacinados, porque primeira dose não é vacinado, é. não é imunizado, entendeu? Sim, primeira dose é o um início de imunização. Então você não pode considerar que 20% da sua população está vacinada se é, somente 10% tomaram as duas doses da vacina. É muita gente. Está faltando vida. vacina Coronavac para a segunda dose, tem uma subrepresentação ou participação dos idosos, né? Uh, os dados na sexta-feira falavam de que só quatro em cada dez idosos voltaram para a segunda dose. Então, descontrole completo do plano de vacinação. Aliás, quem tiver aí nos ouvindo, né? Parentes, idosos, vizinhos, uhum. conhecidos, fazer esse esforço de, é de lembrar, de tentar ajudar, a levar... Tem alguns municípios que estão que, que,
0: que não tem, né? Família perto. Então, a família trabalha durante a semana, não tem vacinação aos domingos, né? Que é um absurdo. A vacinação acontece em horário comercial. E, e aos sábados, mas sábado é dia comercial para muita gente. O comércio abre, é. o transporte funciona normalmente. Então, muita gente trabalha normalmente no sábado e domingo, não tem vacinação... Então, se você tiver vizinho, gente da sua vila, da sua comunidade, do seu prédio, enfim, idoso que você puder perguntar, oi, você foi tomar a segunda dose? Às vezes os idosos nem sabem né, que precisa tomar, é, esquece, a cabeça já não, já não é mais a mesma. Vamos tentar né, fazer esse esforço aí coletivo para essa vacinação, porque muitos, muitos não voltaram mesmo. E, e é muito perigoso, né? Especialmente para os idosos. E protejam-se, né, gente? Ah, é porque a terceira onda já está sendo anunciada aí.
1: A vizinha, a então, cepa indiana, já foi identificada é Obama, no Maranhão. Pois é. Muito provavelmente também já está no, no sul, no Rio Grande do Sul, né? Porque já foi identificada na Argentina. Tem uma possibilidade de Ceará também confirmar um caso. E a gente sabe que quando confirma um caso, já está no território. A gente tem uma dificuldade enorme com testagem, com rastreamento. O Maranhão está tentando fazer um trabalho importante de rastreamento e testagem de todo mundo que teve contato com os marinheiros, né? não marinheiros militares, né? mercantes, que chegaram no navio, que saiu do Marrocos, eu acho, e tinha pessoas contaminadas com a cepa indiana. Então, assim, todo cuidado é pouco, porque as cidades liberaram geral. Uhum. Então, assim, se a gente não for responsável, especialmente quem não se imunizou, mas quem se imunizou também, né? Porque ninguém está livre da doença e não está livre de transmitir, como vocês bem sabem do nosso caso aqui. Próximo assunto, Isabel.
0: Próximo assunto, vamos para Gente, qual é o nosso próximo assunto? A DPF. É ah, é a DPF. <risos> Deu um branco. Socorro, Brasil. Bom, gente, trazemos boas notícias aqui. Bom, é aquilo, né? As notícias são boas. Agora, se a implementação, se o resultado disso, se, se o mundo vai mudar, aí já é exigir demais. Já é exigir demais. Mas qual é a questão? Você quer introduzir?
1: A DPF, eu falo os tópicos? Sim. Eu acho que vale a pena fazer uma, uma memória. A DPF 635 é ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi impetrada no fim de 2019 por conta daquela política de segurança atirar na cabecinha de Wilson Witzel. Foi um questionamento do PSB em relação à violação dos direitos constitucionais a partir de um aumento muito expressivo das mortes decorrentes de intervenção de agentes de Estado. Já falamos aqui, mas sempre vale repetir, 2019, o primeiro ano de Wilson Witzel à frente do governo do Rio, foi de recorde de mortes decorrentes de operação policial. Foram 1.814 mortes, né? homicídios naquele ano. A coisa ficou andando meio de lado até o ano passado, quando durante a pandemia, o mês de, de abril e depois dos primeiros dias de maio, mostraram um recrudescimento da violência policial, mesmo com as recomendações de isolamento, fique em casa e tal. A partir principalmente de uma chacina no Complexo do Alemão, no dia 15 de maio, e na sequência, uh, o assassinato do menino João Pedro Matos, no Complexo do Salgueiro, na Praia de Itaoca, São Gonçalo. No dia 18 de maio, uma operação da Polícia Civil com a Polícia Federal e alguns outros episódios, né? Mas a partir do assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, né, no, no Salgueiro, e de outros episódios de violência policial naquela semana de maio, houve então uma segunda provocação ao Supremo, pedindo uma cautelar em relação a esse momento de pandemia e a violência das forças de segurança do Estado. No dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin, que era o relator, determinou a suspensão das operações policiais nas favelas durante a pandemia, salvo em casos de absoluta excepcionalidade, isso com, com as aspas, né, texto dele. No início de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou essa decisão e determinou que o Estado do Rio de Janeiro tinha que é, elaborar um plano de redução da letalidade policial. Assim foi. O Wilson Witzel caiu, o Cláudio Castro assumiu e nós já falamos sobre isso, como a violência policial vem aumentando desde outubro, mas principalmente desde a virada desse ano número de chacinas, né, que são operações ou, ou episódios com três ou mais mortos, culminando com a tragédia do Jacarezinho, tema do nosso Angu 84, eu acho. Sim. Né? Então, se quiserem complementar com considerações que nós já fizemos em relação a isso. O grupo de organizações sociais e o PSB voltaram ao Supremo, fazendo um apelo. Primeiro, é sobre o provável, né, a hipótese de descumprimento da cautelar da decisão do Supremo, posto que houve uma operação que deixou 28 mortes. Uhum. Né? E para explicitar o que, que significa absoluta excepcionalidade, e tinha uma suspeita de provocação ao Supremo, porque a operação no Jacarezinho se chamava exceptis, é exceção em latim, Acho também que já comentei isso. Uhum. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que entre dias 21 e 28 de maio, portanto essa vai ser uma semana ainda decisiva, seriam julgados esses recursos. O ministro Faquin que em abril, meados de abril, tinha protagonizado uma audiência pública, dois dias de audiência pública com familiares de vítimas, pesquisadores, acadêmicos. Também falei no ângulo de Grilo sobre esse encontro histórico. Ele falou de um espaço de escuta, lembra disso? Vaga. Esse é um espaço de escuta. E à meia-noite, na virada do dia 21 de, de maio, ele liberou o voto um voto que tem 71 páginas, muito bonito. Ele acolheu todos os pedidos dos autores da ação, fez uma referências muito fortes à democracia. Eu quero destacar, Isabela vai falar detidamente das, das medidas, mas ele abre agradecendo a familiares das vítimas a pesquisadores, a professores a organizações da, da sociedade civil que participaram da audiência pública, lembrando da relevância das instituições policiais se há maus policiais não significa que polícia civil polícia militar são instituições necessárias, importantes para o Estado brasileiro, para a democracia a cena, portanto, para um ambiente de diálogo entre instituições, sociedade civil acadêmicos, né? um debate que está interditado no Brasil infelizmente nesse momento e lá adiante ele tem uma frase muito bonita que eu quero ler para vocês o planejamento e a inteligência é para tanto indispensável afinal não é apenas em relação aos eventuais suspeitos que a ação deve ser pensada mas também nos vizinhos e nas pessoas que estejam próximas aos fatos especialmente como ocorre agora durante a pandemia do Covid-19, em que moradores ficam em suas casas. A vida precisa ser preservada. Em um Estado democrático de direito, não há bala perdida. Importante esse reconhecimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos constitucionais dos moradores de favela. Uhum. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, a polícia tem que agir com inteligência porque ele vai pegar o criminoso, mas ele tem que pre preservar a vida dos moradores, dos vizinhos, das pessoas que estão ali. Então não é admissível você pensar na favela como um espaço, um território de criminosos. Claro. É claro. É óbvio que é claro. Mas assim, é. isso aqui é o um Supremo Tribunal é Federal, óbvio, federal falando isso. Não é, né? é. Mas não é, mas não é a prática, né? Então muito interessante o voto. Quem, gosta, quem gostar, né, de direito, desse debate de segurança pública, eu recomendo porque realmente emocionou muito as pessoas da, Viu, da sociedade civil. Ficou,
0: vários ativistas falando histórico, voto histórico do ministro e tal. Bom, eu vou resumir aqui. No final, né, ele faz toda uma apresentação dos fatos e no final ele acolhe os recursos pra, e determina algumas ações. E é isso que eu acho que é importante a gente ter em vista para a gente entender quais são os, os artifícios que estão sendo criados, as estratégias ah, que estão sendo... Ah, eu posso falar uma essa... coisa?
1: Não, porque eu queria dar os nomes. Ninguém quase dá, né? Então, o PSB é que, que moveu né? o autor original da ação, mas tem uma série de amigos cures de outras organizações que assinaram juntos. A Justiça Global, o Coletivo Papo Reto, o Educafro, a Conexas, o Instituto Alanas, a Redes da Maré, o IZER, Mães de Manguinho, o Coletivo Fala Cari, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Direito, Memória e Justiça, o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, poxa, super interessante. Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência. Sim, Educafro, já, já citei. Movimento Negro Unificado, MNU. Sim, fundamental. Tem apoio da Coalizão Negra por Direito. É uma representação da sociedade civil junto ao Supremo Tribunal Federal que foi ouvida. E foi ouvida pelo ministro Fachin. A Isabela vai falar do voto. Como eu disse... É, votação em plenário virtual então até dia 28 os outros ministros têm é, de se manifestar, emitir seus votos vamos ver o que, que eles decidem o governo do Rio de Janeiro disse que só vai se manifestar ao fim do julgamento e tem um temor de algum ministro pedir vista que aí segura o, é, some, o, processo, né, o processo
0: todo mas Bom,
1: vamos lá, vamos festejar o que temos é, pois é, ó, primeira coisa
0: tópico número um ele deu um prazo de 90 dias, no máximo, para a criação, para que o Estado do Rio de Janeiro elabore um plano que vise a redução da letalidade policial e o controle das violações de direitos humanos pelas forças de segurança. Então, o Estado do Rio tem 90 dias para elaborar esse plano com medidas objetivas, cronograma e previsão dos recursos necessários para implementação. Então não é só fazer um apanhado de tópicos, tem que ter objetividade, tem que ter um cronograma de implementação e tem que ter quanto de dinheiro precisaria para implementar esse plano. Dois. Esse aqui é muito importante, ó. Ele propôs que seja criado um observatório judicial sobre a polícia cidadã, formado por representantes do STF, pesquisadores, representantes das polícias e entidades da sociedade civil, que aí, né, tá propondo ao colegiado, ao STF, que eles votem e pensem nesse observatório judicial para ficar de olho nas ações da polícia, no comportamento das polícias. Outra coisa muito interessante, que realmente esse aqui, quem viver verá, né? É, é bom de ler, mas de acreditar já é mais difícil. Ele fala de reconhecer os princípios básicos de utilização de força e armas de fogo pelos né, funcionários da segurança pública. E aí diz que só se justifica o uso da força letal por agentes do Estado em casos extremos. Por exemplo, quando... Foram exauridos todos os outros meios, inclusive os de armas não letais, quando for necessário para proteger vida ou prevenir um dano sério ou decorrente de uma ameaça concreta e eminente. Em qualquer hipótese, colocar em risco ou mesmo atingir a vida de alguém só será admissível se, depois de uma investigação imparcial feita pelo Ministério Público, concluir que a ação foi realmente necessária para proteger a, exclusivamente a vida e nenhum outro bem. Então a gente tem uma polícia no Brasil, uma polícia militar e uma guarda municipal que são obcecados por patrimônio. Você não pode destruir o patrimônio, você não pode se manifestar, quebrar uma vidraça que você é o, o inimigo número um do Estado. Então é uma obsessão não, porque... pelo patrimônio, uma obsessão pelo... né? Porque eu acho que vai desde isso as manifestações que se quebra uma vidraça que vandaliza um ponto de ônibus e tal. Até assim, nossa, a pessoa roubou um carro e vira, ó, oh, a pessoa roubou uma lata de margarina no mercado. E, ó, oh, então tem uma obsessão. Bom, a gente viu, né? Os seguranças, os dois adultos jovens, né? Tio e sobrinho, que foram um assassinados porque estariam roubando não sei quantas carne. peças de carne. Os seguranças do mercado pegaram e entregaram para traficantes. É isso que vale. É uma obsessão por patrimônio, por coisas, por objetos e, e por pessoas, né? Dane-se. Então, é esse reconhecimento, né? Só que assim, isso, bom, veremos, né? Outra coisa que também, que é muito importante, reconhece que tem que haver prioridade absoluta na investigação de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes. Então, dar prioridade. Bom, Brasil, a gente sabe que o Rio de Janeiro, né? Assassina crianças assim, na, com a tranquilidade de uma manhã pois de é, domingo. Pois é, e
1: isso é importante, porque lembra que eu falei que a DPF e a decisão de suspensão de operações se deu a partir da, da morte do João, João Pedro? Pedro. Completou um ano, no dia 18 de maio, e o inquérito não foi concluído ainda. É surreal, gente. A última ação que foi a reconstituição, em outubro do ano passado, o laudo ainda não está pronto. Ou seja... É muita impunidade. É um ambiente de profunda impunidade. Preciso lembrar que o João Pedro foi assassinado uma semana antes do George Floyd, né? Uhum. O Derek Chauvin já, já teve veredito do júri. Já houve acordo de reparação financeira com o município de Minneapolis e familiares. A sentença do juiz deve sair por agora. Agora, em junho.
0: Acho que era tem...
1: 10 ou 15 de junho. Exatamente. E ele e os policiais envolvidos no crime já foram denunciados por crime federal também. Então, assim, isso... Nem completou um ano, né? Completa um ano nessa semana que entra. Aliás, hoje, no Angu de Grilo, dia 25, né? Ah, é verdade. Neste, neste dia 25 de, de maio é um ano de George Floyd. Tanto que houve de mudança né, no ambiente político, em tudo nos Estados Unidos. E aqui, a polícia, a delegacia de homicídios de Niterói e São Gonçalo não foi capaz de concluir o inquérito do assassinato de um Isso menino é de realmente. 14 anos. Bom, não dá para
0: dizer que... É só falta de vontade, né? Não dá para dizer que é mais nada, né? além disso. Fala também de suspender o sigilo dos protocolos de atuação da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos ver se a Polícia do Estado do Rio de Janeiro tem um protocolo né, de ação, um, um mapa, umas
1: instruções, uma forma padrão de como eles deveriam agir a conferir. Porque esse protocolo também já tinha sido reivindicado naquela ação civil pública famosa da Maré. Estou te interrompendo, para quem não é do Rio e está pensando, ah, pô, eu não sou do Rio, isso aí só diz não, respeito ao Rio de Janeiro. Diz, não, sim, isso pode ser, é, é um aceno do Supremo Tribunal Federal que pode ser referências para políticas de segurança do Brasil todo. Abre
0: jurisprudência, uma, né? Abre uma,
1: também, abre uma, uma, uma janela de debate, de engajamento do Supremo Tribunal Federal, que é super importante e que não vai valer só para o Rio de Janeiro se isso efetivamente avançar. Por isso a nossa ênfase em tratar desse, dessa pauta aqui também no Angu. Sim, gente, e o, e o resto do Brasil não está imune,
0: né, a violência policial, o conflito armado, né? Então, assim, ter essa base legal principalmente respaldada pelo Supremo, né, que é nacional, né, não é um órgão estadual do Rio de Janeiro que poderia ou não implicar em outros estados. Não, Supremo, para replicar isso, essa decisão essa demanda para outros estados é muito mais fácil, né? Já é o caminho. Então, acho que vale, vale muito a gente saber o que está que sendo pensado para o Rio de Janeiro, que é um expoente na violência né? urbana. Então, assim, é uma, é uma decisão que fala do Rio de Janeiro, que é um estado mais violência urbana, eu diria, e mais complexo né, nesse quesito da violência, porque tem facção, tem milícia, tem conflito com polícia, tem várias facções, enfim, é uma temática muito complexa, mas que pode ser replicado para outras realidades, porque o Brasil é um país de excessos né, na força policial, de todo modo. Ó, outra coisa muito importante desse documento, que ele determina alguns pontos sobre buscas domiciliares de segurança por parte né, das forças de segurança. Porque a gente sabe que polícia em favela mete o pé na porta, entra, joga tudo no chão muita denúncia de levar dinheiro de morador, levar bens de moradores embora, e sem mandato, e qualquer hora do dia ou da noite, não importa se tem gente em casa ou se não tem, as pessoas chegam e estar tá a casa toda revirada. E aí ele faz alguns pontos, ele pontua é, algumas diretrizes. Se, no caso de a força policial estar com o mandato judicial, ele deve ser cumprido somente durante o dia. Então não deveria ter busque apreensão, né, de pessoas, enfim, ou de, de, de provas e tal durante a noite com mandado policial é, somente durante e o dia. Isso é uma coisa que já existe, ah, né? Que, é que há violações, apenas, exatamente. Né, a apenas operações. reforçando, né? Quando feita sem mandado judicial, deve estar lastreada em robustas evidências de flagrante, mas não admitindo denúncia anônima, porque isso é um artifício da polícia, né? O tempo todo. Ah, não foi informação de denúncia anônima. Informação de denúncia anônima tinha era flagrante, não tinha como despedir mandato. Tem que entrar. Então, não, o
1: chamado é, a inteligência, né? A inteligência é, policial que é rara no caso. O pedido de obrigatoriamente
0: disponibilizar ambulância em operações policiais, planejar a disponibilidade de ambulâncias nessas operações que são planejadas em que, que haja possibilidade de confronto armado, porque a diferença que faz, se um, uma pessoa é baleada, você ter um suporte de ambulância imediato para socorrer aquela pessoa, que a gente sabe que não é uma realidade. Não, o, no, no Jacarezinho,
1: é, foram, foram levados no Caveirão. No caveirão. Né? Quando... É, além, de, além de ter sido alteração da cena do crime, né? Uhum. porque muitos já estavam mortos, mas ainda assim não é, é, o padrão, é tinha que é ter de... um, um suporte e um policial também que foi baleado sim, né? é o de
0: praxe assim, não, não há nenhuma assistência quando, ainda em casos né, de quando é criança de quando é alguém que, que nem a polícia consegue argumentar que tem envolvimento com o tráfico a, eles acabam jogando no camburão e levando para o hospital de qualquer jeito sem suporte, sem assistência médica e chega lá e joga de qualquer jeito ou então os familiares, né? Familiares, vizinhos, botam no carro e tentam levar. No caso, do João Pedro foi isso. A família botou ele num carro e teve que implorar para a polícia levar ele de helicóptero para ser socorrido. Não, foi, foi a polícia
1: que, que levou. E ele ficou desaparecido botou 17 dias. Botou no carro.
0: 17 horas. A família botou no carro para implorar para a polícia levar de helicóptero. A polícia levou de helicóptero, é isso que eu tô falando. Não, mas levou, mas estava tá ali perto. Bom, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando que a família não, que saiu para socorrer ele no primeiro momento. E aí, talvez a decisão mais importante né, que, que foi atendida pelo Fachin foi o pedido para se instalar em prazo máximo de 180 dias, equipamento de GPS e gravação de áudio e vídeo em viaturas e fardas policiais dos agentes de segurança com armazenamento digital. Ou seja, o Rio de Janeiro terá aqui em... Quantos meses? Cinco meses? Seis meses. Seis né? meses estar com equipamento GPS e gravação nas viaturas e nas fardas. Isso feito de forma adequada, com gravação remota, né? automática, é, arquivo de salvamento remoto em nuvem, não que o policial possa pausar, deletar ali na hora. Isso pode ser um... Uma, um bom jeito de constranger, pelo menos, né? Frear um pouco essa violação desmedida da polícia. Isso é uma coisa essencial. A gente sabe como isso, a gente, nos Estados Unidos, né? É meio de praxe os policiais terem essas câmeras nos carros e na, na farda, nos carros principalmente. E a gente sabe o quanto ter essas imagens protege as vítimas, né? Quantas vezes a gente já não viu arquivo de gravação até outro dia que teve aquela morte do... Do que uma policial teria se confundido na hora de pegar o taser, ele pegou a arma Exatamente. e atirou. A câmera isso, que flagrou foi, foi, em... foi a câmera do uniforme dela. Foi a câmera do uniforme dela. Então, é, isso protege muito as vítimas nesse caso, né? De, de abordagem desmedidas e tal. Então, e
1: pode proteger a policial. É, é, também, pode,
0: eventualmente. Né? Se a policial é... alegar, não, eu saco a arma primeiro e eu agi em
1: legítima defesa, não Exatamente. sei que, né? ele, Exatamente. ele
0: tem também como,
1: como provar. O Fachin é. determinou isso e tem já uma lei que foi aprovada na esteira, logo depois do massacre, né, da chacina do Jacarezinho, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, prevendo aí a instalação de câmeras em viaturas e microcâmeras em fardas da PM, dos agentes do CORE, que é o Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, dos agentes da Segurança Presente, que são essas equipes né, que ficam em alguns uh, lugares da cidade, e de bombeiros e defesa civil, mas falta o governador Cláudio Castro sancionar.
0: É isso, sim. Eu acho que esses são os pontos mais importantes, né, dessa dessa decisão. Acho que isso pode servir de modelo para outros estados, é, de modelo também para estudo. A gente tem sempre uma essa sensação de como é que que, que a gente pede, né? Tipo assim, tá tudo um caos. É violação atrás de violação. Como é que a gente começa a controlar? Quais são os pontos que a gente pode reivindicar, né, nos nossos estados, para a polícia dos nossos estados? Eu acho isso um exemplo, assim, desses pedidos que foram elaborados por essas entidades da sociedade civil, de pontuar essas violações e como a gente consegue frear isso. Então. É, violação do domicílio, não dá. Quais são as regras? O que, que pode? O que, que é aceito? Não dá para não ter câmera, não dá para o policial agir sem, sem monitoramento é, e deixar as vítimas sem essa proteção também do monitoramento. Não dá. Então isso é uma coisa importante. Não dá para não ter um plano de ação mostrando quais são as normas, como é que vai ser essa reestruturação. Não adianta falar que vai mudar, que vai reestruturar. Então tem que ter um cronograma, tem que ter o custo, tem que ter o que, que é viável ou não dessas mudanças. Então, acho que fica aí um, um exemplo de documento para a gente entender o que, que a gente pode pedir, o que, que a gente consegue pedir, entendeu? o que, que a gente consegue argumentar para instâncias superiores ou, enfim, para os próprios governadores dos estados, né, que são, em última medida, os que comandam as forças policiais estaduais, o que, que a gente consegue pedir, o que, que a gente consegue demandar porque parece que é tudo tão e é mesmo né é tudo tão embolado quando quando começa uma violação e acaba outra né uma sucessão é, é, um, é uma cama de gato tão complexa que a gente fica meio perdido assim é, mas dá para para lidar com isso um pouco ponto por ponto né agindo ali objetivamente em alguns pedidos acho que fica esse, esse ensinamento da DPF e desse voto do faquin Bom, a última coisa que a gente queria falar é do iceberg, não é isso? Pois é. Gente, olha. Soltou um iceberg <risos> na Antártica de 170 quilômetros de comprimento. O tamanho do iceberg é três vezes o estado de São Paulo. Então assim, queridas. É babado, é babado, é o aquecimento global. Não se sabe o que vai acontecer. Parece que a grande preocupação... É que ele tá à deriva, né? Mas que a grande preocupação não seria ele bater em nada, a princípio. Porque é muito grande, óbvio. É o maior
1: do mundo, né? O maior do mundo. 4.320 quilômetros quadrados de gelo a flutuar. Que isso dá três vezes o tamanho do estado de São Paulo. Pois é, é... o Ariel, nosso correspondente. É. Aliás, aniversariante da semana também. Ixi. Ele fez aniversário domingo. Parabéns, Ariel. Hoje, 25, aniversário da Mirelle. Aniversário, seria aniversário da Rogéria. Tem um monte de aniversário. Aniversariantes, geminianos. Nossa. Ah, já virou, gente. É, é geminianos. Geminiano. Nossa Ritinha, Rita Lamosa, minha amiga querida, fez dia 22, dia de Santa Rita. Dia 27, tem Simone Barreto, também uh, ouvinte, Anguler. Que Que mais? Meu amigo Iveson também. Maria de Médicis é do dia 25. O é, Iveson é do dia 25. Meu afilhado Luíde é do dia 26. Olha quantos.
0: Passada. Mas o iceberg que soltou. E a grande preocupação não é bater exatamente numa, num pi, ou num atracadouro, num país, numa embarcação, porque é muito grande, então se movimenta muito devagar. Mas é, tudo indica que ele vai se quebrar em, em outros pedaços menores. À medida que ele for avançando, saindo da Antártica, começar a navegar em águas e temperaturas mais quentes, ele vai começar a derreter e vai se quebrar em blocos menores. E a preocupação é, com ele derretendo perto de outras áreas, ele eleve o nível do mar. E aí, sabe Deus, né? Porque já tem ilhas sumindo, já tem praia sumindo. Já tem cidade sumindo, com o nível do mar aumentando. Então, essa aí é uma preocupação. Mais um iceberg
1: gigantesco. Gente, pois não dá é. para imaginar, Três né? vezes não a imaginar. cidade de São Paulo. Falei 4.320 quilômetros quadrados, né? São Paulo... A cidade de São Paulo tem 1.521. Então, três vezes São Paulo. É o Ariel disse que era a soma de São Paulo, Rio, Salvador, Recife e Fortaleza. Ou seja... É uma coisa assim é, gigantesca, vale a pena acompanhar e vale a pena é, também é, refletir sobre os negacionistas do clima. Né? Uhum. É, esse é um problema real né? e gravíssimo. Então, mais aí uma, uma evidência. Teve FHC e Lula, que divulgaram uma foto, né? O Lula divulgou na sexta-feira 21. A foto, aliás, os dois usando máscara PFF2 Iiii. e, e, e nada, um toquinho de mão.
0: Nada de terror do MS aqui, não. Pois
1: é, ao contrário né de, de certos presidentes. Pessoas. Tiveram um almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim, que durou três horas, e discutiram o cardápio democrático. E me parece, o povo do PSDB e o partido ficou muito desapontado com o que considerou que pode ser uma admissão de falta de competitividade né, do PSDB nas eleições de 2022, porque Lula já é candidato. Mas o Fernando Henrique fez uma nota dizendo que não, que aquilo era um debate democrático, que ele está com o partido dele e que se o partido não for ao segundo turno, ele votará em Lula ou em qualquer um que esteja é, contra Bolsonaro. E eu achei importante, sabe? em que pese senões é, variados a ambos, porque nenhum dos dois é perfeito é, mas não vou entrar nesse mérito aqui mas acho que esse encontro já deveria até ter acontecido, para o tamanho da gravidade uhum. da, da crise do desmonte das instituições democráticas, foi esse meu comentário no Impauta e eu repito aqui as forças democráticas desse país precisam estar unidas no enfrentamento a esse governo de extrema direita com tons, cores supremacistas, que está desmontando políticas públicas, riquezas naturais, arcabouço institucional que foram erguidos a muita custa uhum. por gerações de brasileiros que enfrentaram a ditadura, que restituíram a democracia, que produziram a Constituição de 1988 e a gente está vendo tudo ruir. E Lula e Fernando Henrique estiveram 16 anos à frente desse país no pós-redemocratização, é, então assim estabilidade de Não, preços. É, o Fernando Henrique foi presidente oito anos e o Lula foi presidente oito ah, anos. Ah, tá. 16, ele eles, dois. Uma... <risos> eles dois. Mas olha, Plano Real, estabilização da moeda, Lei de Responsabilidade Fiscal, o combate à inflação, obras do governo Fernando Henrique Cardoso, de Lula, Bolsa Família, então política Fome social. Começou co... o Fernando Henrique. Fome... Não foi? Não. Fome Zero foi do Lula. O Fernando Henrique teve Bolsa Escola, né, algumas Ai, outras políticas, ali, Comunidade né? Solidária. Mas a, a escala veio a, a partir do governo Lula, que era Fome Zero e depois virou Bolsa Família. A política de cotas nas universidades. O governo Fernando Henrique foi o de proibição da propaganda de cigarro com José Serra Ministro. Enfrentamento à AIDS né, como política pública. Nossa! Governo Lula e PT, mais médicos. Uhum. Gente, muita coisa. É, a universalização é, do, ensino, do ensino básico, né? Toda criança na escola vem de Fernando Henrique, alcança Lula com as universidades públicas. Tudo isso tem tá o, o pacto de é, lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Foi instituído, tudo arcabouço institucional desses governos. Está tudo em xeque. Política de meio ambiente, de redução de desmatamento. Gente, não é possível que esses homens... Ah, o próprio Itamaraty, a presença brasileira, o diálogo multilateral com, uhum. com organismos multilaterais, o Brasil com um protagonismo internacional de relações exteriores. Tudo isso está destruído. Foi ao chão. De uma queda, foi ao chão. Sim. Um encontro entre esses dois... Eu não tenho nenhuma dúvida de que são dois democratas. Né? Com certeza. É, e o governo de ambos, eu acho que prova isso. Que pese críticas que se tem ao, ao Fernando Henrique, erros que foram cometidos pelo PSDB e pelo PT também e por Lula também, mas é, foram governos deferentes, reverentes à democracia, às instituições democráticas. E, a meu ver, já tinha passado da hora de uma sinalização de que Contra o Bolsonaro, todas as forças vão precisar é, efetivamente se unir e acertar suas diferenças. Gente, vamos votar. Né? Vamos outra notícia da semana... É qualquer pessoa, é qualquer pessoa que é... aparecer pessoa. E outra notícia da semana é que Jean Villes também, né? Tá saindo do PSOL o PT e vai voltar é. dizendo que quer contribuir na execução do programa de governo, ele não quer ser candidato. Vamos ver isso. Mas um querido, né? E o Jean é um exilado. E eu falo aqui também como... Vou até falar isso, né? Como conflito de interesse porque eu tenho uma relação de amizade com o Jean muito antiga. Antes anterior Big ao Big Brother. Brother, inclusive. Então, assim, não me venham com nada. <risos> é uma pessoa que eu conheço, acompanho. Foi um jornalista que cobria assuntos de desigualdade, pobreza, nos anos 90, como eu também. É antes do século XXI que eu conheço o Jean. Nós fomos... Jornalistas Amigos da Criança né? Jaca, que era um título que a Ande, Agência de Notícias do Direitos da Infância Concedia a jornalistas Que tinham esse, esse olhar Essa visão Fomos juntos na mesma época Em Brasília Jean ainda era repórter é, lá na Bahia Depois ele vira professor universitário E vai fazer a experiência do Big Brother então, Para vocês terem uma ideia De uma longa uhum. trajetória de convivência De conhecimento Fica aqui meu também depoimento sobre isso que mais que eu quero falar Sexta, é... mais amada, já não tá bom não beloved, não, é rápido dia hum. 20 de maio foi o centenário de nascimento de Dona Mercedes Batista, fica aqui homenagem do Angu de Grilo a essa que foi bailarina coreógrafa, foi a primeira bailarina negra a integrar, primeira negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi uma mulher que inventou a dança afro, o afro-balé, é, esses toques de... A dança, né, o espetáculo musical é, de balé, é, pontuado pela dança, pela reverência, pelo movimento né, sagrado dos orixais, uma mulher da maior importância. Ela que ensaiou o minueto num desfile histórico do Salgueiro, de 1963, Chica da Silva, morreu em 2014 mas merece todas as homenagens, uma grande mulher negra, pioneira, visionária, engajada, e que eu soube que Regina Casé teve aula com ela, fez uma aula de dança afro, e a professora era a dona Mercedes Batista, lá pelos idos de, sei lá, dos anos 80, 90. Quero falar também da campanha de financiamento coletivo para o MAN Museu de Arte Negra. Era o projeto da vida de seu Abdias Nascimento, grande líder negro. Ele, ao longo da vida, acumulou, né, é, montou um grande acervo de arte negra brasileira, de vários países. Esse acervo está sob a guarda da Elisa Larkin, que é a viúva dele e do Peafro, né, que é a organização que mantém essa reserva, e há uma, um financiamento coletivo que começou no dia 13 de maio, simbolicamente, e que a cada real doado, o BNDES, que é um, um, um projeto de apoio cultural do BNDES, ele entra com dois reais. Portanto, super importante, quem puder fazer essa contribuição, Ótimo, uma iniciativa... Sim muito bonita, todo mundo conhece o, o Oxosse, né? a bandeira brasileira que Abdias fez, a releitura da, da, da bandeira brasileira, se vocês não conhecem recomendo, Isabela bota um link uhum. Abdias que foi além de político, líder né? do movimento negro brasileiro artista plástico, ator dramaturgo, ele criou o teatro experimental do negro, é uma, uma riqueza, uma joia brasileira vale muito a pena nos deixou em 2012, se não me engano
0: é isso, gente longo de grilo,
1: muitos assuntos misturamos
0: tudo, como sempre que bom, a essência desse podcast estamos de volta na semana que vem atenção de novo na CPI essa semana vamos ver se Eduardo Pesadelo vai voltar na semana que vem <risos> é, nos próximos dias e estamos por aqui, viu um beijo,
1: se cuidem Cuidem-se bem, máscara, higienização, não aglomerem. Amante, fiquem bem, fiquem vivos, vai Exatamente. passar. Vai passar. Dica de leitura, Continua o Preta. A história de hum, Sueli Carneiro é por Bianca Santana. É, é o livro do mês. Ih, cobrou, beijo cobrou. me liga. <risos> um beijo.